0: Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Conta para os nossos ouvintes quem é que está aqui hoje para a nossa conversa, para o nosso episódio.
1: Então, Ma, hoje a gente vai conversar com a Carolina Dantas, que é psicóloga sistêmica, mãe do Gael, de seis anos, e coautora do livro Meu Adolescente: Diálogos, Memórias e Conexões. Carol, seja muito bem-vinda aqui na nossa tenda materna. É um prazer te receber aqui para falar sobre puberdade, sobre Rubicão, sobre essa etapa aí da criança que vai adentrando esse universo da adolescência, da vida adulta. A gente quer te escutar um pouquinho e eu quero primeiro né, te dar as boas-vindas e que você conte para a gente como é que esse tema foi tomando um espaço aí na sua vida pessoal, profissional. Seja bem-vinda à tenda.
2: Ei, meninas, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, acompanhar a Tenda Materna já há muito tempo, a Maíra há muito tempo, e tomar consciência do, do, do seu trabalho aqui, Clarissa, desde Belo Horizonte, né? E estar aqui hoje com vocês é uma honra mesmo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema que foi chegando, de, ele não chegou de repente, assim, na minha história, não, né? Na minha história de psicóloga, ele veio a partir da experiência clínica que eu fui, do caminho clínico que eu fui tomando. Então, eu vejo que trabalhar com adolescentes e com crianças que estão nessa transição para adolescência foi realmente uma transição do próprio ciclo do consultório. Porque, no início, eu me especializei em atendimento infantil. E nessa linha do atendimento infantil, eu, eu fiz um curso primeiro, eu, sou, eu fiz ciências sociais primeiro, e depois eu fui fazendo psicologia. Então, eu formei um pouco mais tarde do que as minhas colegas de profissão, né? E aí eu comecei a atender crianças que já vinham por alguns sintomas, claro, mas num olhar muito ainda da, do atendimento infantil e não do olhar sistêmico sobre o problema e sobre o sintoma. E aí a gente sai da faculdade e é o momento de, de fazer as opções e as escolhas né? Por, pelos caminhos que a gente realmente quer transitar. E eu fui para a sistêmica. E na sistêmica, que é o atendimento familiar, eu fui trabalhando com essas crianças e as famílias. E essas crianças foram crescendo, né? É o atendimento infantil, eu fui entendendo muito que era muito mais, na maioria dos casos, trabalho com casal e com as famílias. E essas crianças ficavam em terapia pouco tempo, porque não é o lugar de criança ali naquele momento, mas elas retornavam para o consultório quando elas estavam por volta de 8, 9 anos com alguns sintomas, que são sintomas, é, expressões né, de medos, de ansiedades, típicas dessa fase do Rubicão. E foi aí que eu comecei a me apaixonar, com esse, primeiro com esse movimento de transição da infância para a adolescência e depois aprofundar um pouco mais na adolescência e puberdade, é, a partir dos 13 anos, né, ali, falando assim, na entrada realmente da adolescência. Então foi com o retorno de ex-clientes que eu fui aprendendo a lidar de um, com outro olhar, porque, já entrando aí no tema, né? uma máxima que eu ouvia muito e que a minha geração lá de terapeutas, de psicólogos, ouvia muito é que essa fase entre os 7 e 11, 12 anos, uma fase de latência, era uma fase muito difícil para estar em terapia. Então, as pessoas trabalhavam muito com a primeira infância, ou com a adolescência, quando esses adolescentes davam algum problema, geralmente quando dava algum problema na escola, algum problema dos pais, e, e isso a gente entende que são é, comportamentos que são desafiadores, mas que são importantes para essa fase, né? E essa fase entre os 7, 8, 9, 10 anos ficava naquele período ali de latência e pouca gente estava olhando para essa fase como o Rubicão como essa entrada mesmo na adolescência. E hoje eu vejo o quanto que nesse momento é tão rico e tão importante a terapia e o acolhimento das famílias e das crianças que estão nessa fase para uma adolescência mais
0: tranquila, mais fluida. Uhum. E você pode explicar para quem está escutando a gente o que, que é esse Rubicão? Porque é até um termo que poucas pessoas conhecem, Geralmente a gente fala de puberdade, adolescência, mas Rubicão é um... E tem realmente uma mudança de comportamento, então contar como que é essa mudança de comportamento, muitos pais começam a chegar nessa fase e aí chegam com essa demanda, nossa, meu filho mudou muito, ele tá muito crítico, ele tá muito, é, não sei, irritado com as coisas, tá respondão, ou de Sim. repente tá muito calado, tá muito fechado, enfim, tem aí uma dificuldade de eles entenderem. Bom, o Rubicão, ele vem da antroposofia, né? A puberdade, ela se
2: coloca muito na questão do físico, do biológico, de algumas transformações biossociais. E o Rubicão, é, eu uso muito esse termo porque ele amplia mais o olhar sobre as questões subjetivas e emocionais dessa criança que está adentrando nessa fase. Tem uma cena... Do, da Pocahontas, que eu acho maravilhoso, que é quando ela está descendo o rio e tem uma música que canta assim é, depois da curva o que é que tem? depois da curva o que é que tem? e essa música ela fala de um lugar que parece muito com essa entrada de uma ansiedade muito grande porque Rubicão assim só para contextualizar é um rio né, que separa as cidades ali na Itália. E, e ele, na época das, dos impérios, império romano, da, das lutas ali romanas, ele serviu de uma, um, realmente uma fronteira. E era proibido entrar na Grécia Antiga pelo Rubicão. Foi decretada essa lei. E o Júlio César, perador, ele transgrediu essa regra porque ele queria acessar... Eu não lembro se, qual, qual era a cidade. Ele queria acessar essa cidade... E ele falou: vamos acessar pelo Rubicão, tá proibido, mas nós vamos fazer isso. E o Rubicão riu muito violento, riu muito é, revolto. E aí, uma máxima, assim, da, a frase máxima que tinha era: quem entrava no Rubicão ou chegava do outro lado ou morria. Não tinha outra alternativa. E aí, a frase é: a sorte tá lançada. Então, a travessia do Rubicão marcava. Uma travessia muito é, é, revolta, né? com muita ansiedade, muita dificuldade. E não tem outro caminho. Quando se entra no Rubicão, ou você atravessa e chega do outro lado, ou você vai ter que morrer ali.
0: E não tem volta, né?
2: E não tem volta. Algumas pessoas ficam presas e cristalizadas na infância. Porque realmente, entrar no Rubicão... Né? movimenta a emoção e a ansiedade. Então, o Rubicão é esse momento onde eu sinto uma puxada ali. Eu falo assim, a gente era um rio, né? um riozinho. A gente sabia de ser rio, a gente sabia das margens desse rio. Então, ser rio é a infância, é aquela lugar menor, muito na casa dos pais, uma escola menor, uma aldeia menor. E aí, de repente, a gente enxerga o mar. E aí, de repente, o rio recebe um, um convite, né? um puxado maior, até a correnteza aumenta, porque ele vai ver o mar. E muitas vezes esse rio ele está olhando para o mar e está desejoso desse mar, porque é o desconhecido, é um oceano inteiro pela frente. Mas ele sabe de ser rio, ele ainda não sabe o que é ser mar. Então, por mais desejo que ele tenha de virar o oceano, o medo aparece também né, e aquele negócio, eu vou ou não vou, eu vou não... eu quero, mas eu não sei ainda ser dali, eu contei uma vez uma, um caso, eu acho que vocês podem também ir lembrando aí, da experiência de vocês no Rubicão, porque para pais e mães entenderem um pouco mais essas crianças nessa fase, é importante a gente lembrar de como foi a nossa, né, e, e trabalhando com crianças no Rubicão, eu lembrei do, da, exatamente do dia do meu Rubicão, assim, que, eu, que, eu, que eu entendi que eu estava entrando no Rubicão, que foi no dia das crianças. E aí, a gente está na semana de dia das crianças, falando de criança, falando de, de infância, e eu lembrei disso aqui. Eu estava na minha casa e a minha mãe sempre dava um presente coletivo. Lá na casa somos três e eu sou a mais velha. E a minha mãe sempre dava um presente coletivo, assim, para um jogo, alguma coisa para jogar em família, né? Na sabedoria dela, ela já usava essa, essa técnica ali para não ficar só no mercadológico, na data mercadológica. E aí, no meu aniversário de 10 anos, ela veio com dois presentes, um grande e um pequenininho. E aí, ela deu o um presente grande para os meus dois irmãos e deu o um pequenininho para mim. E aí, ali eu já senti um algo diferente, sabe? E aí, o presente grande era um. Um boliche. Um boliche que os meus irmãos ficaram emocionadíssimos. E eu olhei para o boliche e estava com a minha caixinha na mão. Aí, quando eu abri a caixinha, era um brinco de pedrinha. Naquele momento, eu senti uma dor tão grande. Porque, por mais que o brinco fosse tão lindo, e eu estava desejando um brinco daquele, eu olhei e falei assim, mas eu não quero isso ainda. Eu ainda quero o boliche. Mas a minha mãe está me dando brinco, então... E a pergunta que eu fiz para ela foi assim, mãe, eu não sou mais criança? E ali eu senti essa, essa, essa ambivalência. Eu desejava ter o brinco, mas eu ainda só sabia do boliche. Eu queria estar ali no boliche ainda. E eu acho que essa é a ambivalência que passa, que atravessa as crianças muito nessa fase. E elas não sabem nomear. É,
1: e aí, né, nesse trabalho que você falou, né, Carol, que o que o terapeuta ele faz, é justamente que eu acho que até não só o terapeuta, mas o educador parental, né? É um convite para olhar para como que eu acompanho esse ser, né? Que já está começando a avistar esse mar, e esse mar, eu sinto que a gente pode traduzir ele também como se fosse um pezinho na realidade. Tem aquele livro da, da, da editora antroposófica, né? Que fala sobre, sobre o Rubicão como essa queda no paraíso, né? Que eu saio desse véu protetor da infância que, de certa forma, né, me protege, me faz ainda estar tá nesse lugar, ainda que existe uma fantasia, uma imaginação muito rica. E de repente eu toco, eu começo a ter uma percepção da realidade como ela é, com todas as suas nuances e a realidade, ela é o que é, né? Ela tem as suas diversidades, as suas complexidades, os seus desafios. E a criança começa a ter noção disso, dessa dor. E eu sinto que a passagem por essa etapa, ela depende muito de como essa relação ela foi construída ao longo de toda a infância, né? Não é que vai acontecer naturalmente, ou vai ser uma um grande desafio, essa criança vai manifestar dessa ou daquela forma. Uhum. Mas dependendo de como que essa criança foi olhada, sentida, acompanhada ao longo dos primeiros anos de vida, esse processo ele pode ser mais intenso ou menos intenso, mas fato é que é um processo, é um marco mesmo, como você descreveu com imagens tão lindas, eu sempre fico muito emocionada a professora do Lucas, meu filho mais novo, ele, tá, ele tem oito, ele vai fazer oito agora, ele ainda uhum. né, tá começando, pôr um pezinho lá, é. mas ela trouxe uma imagem, né, até porque dentro da, da antroposofia eles têm uma visão, né, de, da ciência espiritual, assim, então eles uhum. trazem imagens mesmo desse mundo espiritual e ela fala uhum. que é como se esse serzinho, ele tá ali descendo uma escada, ele veio do céu, né, veio do mundo espiritual e ele tá descendo essa escada, e aí por volta de nove anos, ele termina de descer o último degrau e põe o pé na terra. E na hora que ele põe o pé na terra, essa escadinha que ele desceu é como se ela se recolhesse, assim, né? Aí a escadinha Muito voltou, da guarda puxou a escada, assim, e a criança olha para trás, meu Deus, é isso, esse caminho sem volta, né? E agora? E aí ela olha para frente, ela está com os pés na terra, ela terminou de pegada, descer, né? né? Ela está ali. E ali é, é esse desconhecido, porque enquanto eu estava descendo a escada, eu me sentia protegida, amparada, né? Por mais desafiador que tenha sido essa minha experiência infantil, mas existe todo um, um, um véu dessa proteção, dessa fantasia uhum. da infância, né? E, de repente, eu coloco esses pés no chão e agora, né, o que, o que tá por vir. E é interessante a gente falar também, né, Carol, que, como você falou, desse, desses sintomas que os seus clientes, né, que os seus pacientes, eles começaram a trazer. Essa criança que você talvez atendeu em um outro momento, de repente volta com esses, é, esses pais, essas famílias, trazendo esses sintomas né, de muito medo. A Maíra também falou, às vezes, de muito medo, ou mais agressivos, mais reclamões, enfim. E o quanto que isso conta do que esse ser está percebendo, né, de como ele está percebendo esse mundo, de como ele está vendo o que está por vir, mas como que isso conta também dessa experiência infantil de emoções, de necessidades que não foram atendidas, de emoções que não puderam ser expressadas na sua totalidade, de uma falta de acompanhamento lá, como que isso vem com uma potência contando mais né, sobre o que essa criança estava guardando ali, estava talvez é, mais oculto e de repente isso começa a emergir. E aí os pais, às vezes, se sentem muito perdidos, muito é, despreparados para lidar com toda aquela intensidade emocional que surge ali, que antes estava mais abafadinha, mais escondida e, de repente, vem. Uhum. Né? É,
2: o que antes era manifestado com reações ou comportamentos naturalizados e nomeados muito socialmente, né? como birra, uma falta de educação, essa criança ela já vinha denunciando algumas questões que na adolescência elas começam a denunciar de outras formas, né com outras palavras, com outras reações, às vezes mais violentas ou às vezes mais retraídas. Essa saída do véu, né? tirando o véu da inocência, e agora eu não tenho mais pais protegidos e blindados pelos super-heróis, pelo amor, maravilhoso, dos contos de fadas. Eu não tenho mais essa ilusão. E aí, essa chegada, né? Aterrar o pé e lidar com a realidade nua e crua, eu, eu vou precisar de outras defesas. Eu vou precisar de outras defesas e de outras reações para manifestar e falar que o cenário ainda não está bom, ou que o cenário está diferente, ou que o cenário está tá difícil para mim, né? O que que volta por volta de oito, nove anos. vem muitas mentiras, né? As pais chegam contando que os filhos estão mentindo e não são mais aquelas mentirinhas que a gente tem que trabalhar na terapia ou com a orientação de pais, né? Na mentirinha de, é, não só no sentido de ter uma, se sentir importante, mas às vezes de levar vantagem também, né? As mentiras, elas vão ficando mais elaboradas nessa fase. E os pais que estão já meio que acostumados a lidar com pequenas mentiras, porque mentem também, nós adultos mentimos também, esses pais começam a se assustar, porque as mentiras vão ficando parecidas com as nossas mentiras. Né? E aí esses pais se incomodam com as mentiras que vão aparecendo novamente, com medo da morte. Né? Olha que coisa, é, eu sabia estar ali na escada, eu caí, alguma coisa morreu. Né, Tiraram a escada. Eu não tenho como mais voltar para a margem do rio. Não tem como mais eu ser um riozinho. É, morreu alguma coisa em mim também. Então são os lutos que vão... A criança ela vai passando pelo, por esse processo de luto no início da puberdade. O luto dos espaços que não me cabem mais, das roupas que não me cabem mais, dos desenhos animados que já
0: zoam de mim se eu continuo vendo do dar se conta das injustiças também do mundo né da, da desigualdade de uma coisa dessa fantasia toda de até da figura dos pais como super-heróis como você falou
2: é o Natal já não é tão lindo quanto era né a Páscoa também não é mais olha o tanto de perda Sim. mas olha o tanto de ganho que vem né? A liberdade, a autonomia, os namoros, as primeiras trocas é, amorosas e afetivas. E aí, se esses pais não dão conta de darem passagem para essa criança crescer e se sentir segura nesse mar, né? de ser agora, em vez de serem margens, eles vão ser porto. Estou aqui. Se precisar, tô aqui. Se precisar, me chama. É, eu não estou mais rodeando você, não é esperado mais que eu fique rodeando, tapeando você, mas eu tô aqui. Se esses pais não conseguem sair desse lugar de margem o tempo todo, de abusos emocionais né? disfarçados de superproteções, se esses pais não dão conta de ver a realidade, porque se os meninos estão descendo da escada, os pais também precisam descer. E enxergarem essa criança que está entrando na adolescência como alguém que já é. E não como alguém que ah, vai ser assim, vai ser médico, vai ser não sei quem. E, e muito menos com a falta que é, ah, era tão bonitinho, era tão bonzinho, era uma criança tão legal, tão divertida. Esses pais precisam entender que essas crianças que estão entrando na adolescência e esses adolescentes, eles já são. E aí eles precisam aterrar também caiu o véu da inocência dos pais também de dizer poxa eles não são mais meus filhos idealizados eles já são
0: sujeitos
2: que têm é, escolhas
0: todos, todos eles todos nós temos que fazer esse processo de luto e acho que tem que trabalhar muito essa aceitação né e acho que imagino que inclusive do, do próprio processo ser doloroso e demorar um tempo né aceitar esse tempo porque acho que provavelmente muitos pais estão olhando para isso e falando mas como é que eu evito que meu filho entre nesse lugar de de repente passar mal com essa fase, de olhar para o mundo e se entristecer e ter dor pela despedida da infância. Melhor aceitar que vai ser é um... um período. É, para os adolescentes que estão entrando e para
2: os pais que estão se despedindo.
1: Eu queria contar sobre... né Eu tenho o João, o João tem 14. E o Rubicão dele, assim né, acho que só para ilustrar aqui, talvez também você tenha histórias aí do seu consultório, né, Carol? Uhum. Mas o João ele, quando ele estava por volta né, de nove anos, ele começou a Sim. apresentar né, alguns comportamentos novos. Assim. E como eles estão em escola Valdorf, a gente já estava lendo, estudando, a professora trouxe, né, enfim, um pouquinho sobre essa uhum. etapa, e aí a gente vai vendo como que cada criança vai trazer isso da sua forma e como que isso está muito relacionado à experiência infantil, a como todo esse movimento foi acontecendo, né, a como que esses pais conseguiram, já desde o momento que essa criança nasce, assim, saber que é que ali dentro daquele ser, né? Achei muito bonito isso que você falou, Carol de assim, ah, esses pais vão ter que se dar conta que essa criança ela já é, né? Que esse adolescente ele já é e vão ter que lidar com as próprias idealizações, expectativas que foram impressas ali naquela criança, porque talvez nesse momento ela tenha força, né? Ela recebe esse novo impulso de vida também, porque ao mesmo tempo que a vida, a escada sobe, mas ela recebe uma força também dessa experiência terrena, né? Dessa, dessa potência que é o mar, né? Dessa, dessa mãe terra, que me ancora, que me nutre que me sustenta, então existe uma força de vida também que surge aí e que apoia esse adolescente a manifestar isso tudo que ele enquanto criança, e devido a esse olhar tão incondicional para esses pais, né, e a toda a dependência que existia ali por se perceber mais forte, por se perceber nesse processo de novo de individuação, ele consegue se posicionar com mais força e sustentar agora de um outro lugar as necessidades. Então, o João, que eu fiz, né, muitas violências com ele... Com ele, né? Eu deixei ele chorando para adormecer, enfim, coisas que eu não sabia, não tinha consciência, né? Mas que eu estava totalmente congelada e fiz com ele. De repente, com nove anos, o que, que começou a acontecer? Ele começou a sentir medo na hora de dormir. Ele começou a me chamar para dormir com ele. Ele começou a ficar muito mais reclamão e assim, mais colocando, expressando os limites dele, colocando a raiva dele com mais força para fora, mais agressividade. E ao invés de olhar para aquilo até pelo fato de eu também ter seguido no meu processo de autoeducação, né, e de buscar compreender melhor a natureza da criança, do ser humano, à medida que o meu filho foi, me desenvol foi desenvolvendo, né, assim, eu sinto que ele é um grande mestre para mim, à medida que ele foi trazendo isso, ao invés de querer eliminar aquilo ali, meu Deus, o que, que eu faço? Cadê meu filho? Né, como é que eu faço para ele voltar a ser aquele menininho? Que é isso que você está falando dos lutos que a gente vai vivenciar mas a melhor forma da gente acompanhar esse processo é entendendo a nossa corresponsabilidade naquilo que a criança está trazendo. E eu comecei a ver esse Rubicão como uma oportunidade gigantesca, talvez, inclusive, de reparar é, o que eu não pude ser por não ter a consciência que eu tinha naquele momento lá quando ele nasceu. Então, cada vez que ele me chamava para dormir com ele, ao invés de falar, poxa, filho, você já está grande, você não precisa, tem seu irmão aqui que é menorzinho, que tem que dormir... Eu senti uma alegria dele estar tá me chamando de volta, dele estar tá me dando essa oportunidade de ficar com ele, de fazer algo. Algo que eu não pude fazer naquele momento por não ter essa clareza e essa consciência. Então, gente, o que eu quero eu acho que assim, é muito importante a gente reforçar aqui para vocês que estão escutando a gente de confiar né, o que a gente está trazendo aqui é, um, é algo, é desenhando um processo que vai acontecer na natureza desse desenvolvimento humano, trazendo mais lucidez, mas que a gente só vai poder vivenciar ele na totalidade e acompanhar os nossos filhos se a gente confia neles, nessa natureza, se a gente compreende isso profundamente, porque se a gente tenta se distanciar, separar, e acredita que o problema são os sintomas e as manifestações da criança mais uma vez eu vou perder essa grande chance de, de ver esse ser que já é, que você falou, né, Carol?
2: E é bonito, né, porque aí a gente deixa de ficar focado no luto, e na dor e na culpa, né, e pega isso como um grande farol. Eu vou pegar a culpa como um farol de pensar, poxa, eu realmente, eu não, eu não dei conta de fazer isso lá na infância, mas agora eu tenho uma segunda chance eu tenho uma segunda viagem para fazer aqui com o mesmo filho, porque muitos, muitas vezes as mães, eu vejo muito, é, no consultório vem muito esse dilema, mas na, na minha rede pessoal também, né? uma tentativa, por exemplo, de ter um segundo filho para reparar os erros do primeiro. E, na verdade, a gente tem a chance a vida toda para fazer isso com um filho só. Né? Eu não preciso ter mais filhos para fazer essa reparação. Eu tenho um ali me esperando para isso. Esse chamado, ele é tão autêntico, né? E clarear isso e ter essas informações hoje a gente é tão rico, mas ainda causa tanta dúvida. Eu fico imaginando assim, né, Clarissa? Se hoje a gente que tá com todas essas informações, a gente sabe na racionalidade que é isso, os filhos estão tá chamando a gente, a gente vai, dá colo. Lá no fundo, né? Eu acho que vocês também têm isso, porque não somos humanas. Lá no fundo vai ter sempre uma perguntinha, será, gente? Peraí. Será que está demais? E qual que é o limite? E até que idade? São dúvidas humanas. A gente nunca foi mãe antes. A gente não teve um modelo como ser mãe dessa forma antes, né? <risos> E principalmente,
1: né, Carol, a gente não teve essa experiência prévia na nossa própria infância, assim, porque hoje os nossos pais, obviamente que eles estavam fazendo, mas fazendo muito a partir de uma experiência. Hoje a gente tem essa informação tão disponível e acessível e a gente sabe que só a informação ela não é suficiente para eu realmente conseguir colocar em prática para um processo de transformação. Mas já traz tanta lucidez... Né, para pelo menos eu ter onde começar um processo. Então, assim Sim. o quanto que as nossas dores também, elas são responsáveis por essa dúvida que surge, por esse medo de confiar nessa criança, na nossa natureza. Então, assim é muito natural que essas dúvidas venham, né, que essas uhum. angústias, que, meu Deus, essas perguntas surjam, mas isso tem muito mais a ver com a nossa própria dor do que com, com algo que tem a ver com a criança.
2: É, e como que falar, primeiro, falar de infância nesse olhar respeitoso e consciente, a gente já tem uma boa escrita sobre isso, mas vivenciar isso e ter essa rede ampla de informação é novo. E a gente vem muito, e principalmente no Brasil, né, chegou há três, cinco anos atrás, que isso começa a ficar mais popular. Né, mas divulgado popularmente. Isso na infância. Na adolescência, então, onde as redes somem, né, é, até um tempo, a gente se encontrava nas festinhas, né, na, na esquina da escola, as mães faziam as reuniõeszinhas, os aniversários ia todo mundo. Né? Inclusive, agora já não está nem indo, isso está me incomodando demais, essa história de criança de quatro anos não chamar o pai e a mãe para aniversário. Piora a rede ainda, né? dilui ainda mais essa rede. Coisa que acontecia só na adolescência, está acontecendo cada vez mais cedo. Os pais não se encontrando, os pais não se entrosando, não conversando e não trocando. E isso que acontecia na adolescência vem com uma escassez de formação e de trocas, onde as mães de adolescentes começam a se sentir, primeiro, muito sozinhas e, segundo, muito fracassadas e envergonhadas. Porque é um período desafiador. E se eu não tenho mais contato com essas pessoas que antes eu tinha, muitas vezes eu posso achar que eu estou passando por isso sozinho. Que foi o meu fracasso na infância, que eu não dei conta, que foi minha separação do pai dele que fez isso com ele, que é por causa da minha, da vez que eu deixei ele chorando. E só eu, né? É só aqui em casa que meu filho está bebendo e passando mal e vomitando, que o meu filho começou a usar droga. Quem tem coragem de compartilhar isso se a sociedade é tão opressora e tão julgadora com as mães, principalmente? Então, a, a rede materna da adolescência é ainda uma rede mais solitária e mais confusa que a rede da infância. E aí, o que, que muitas vezes os pais fazem numa tentativa também de se protegerem dessas situações? A ah, gente, vai passar. É só adolescência. É uma fase. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E esse vai passar, dura em média 7, 8, 10 anos, determinados casos. É muito tempo para um pai e uma mãe olharem para essa adolescência apenas como uma fase que vai passar e não como uma fase onde eu preciso estar. Onde eu preciso estar. E outra coisa, né? Assim, para o pai e para a mãe,
1: eu acho que assim, ficou muito claro aqui essa nomeação da dor e da angústia, e de como que essas redes estão... Ficam ainda mais escassas, né? E hoje, na época da, da tecnologia, da comunicação rápida, dos microtempos, né? Fica mais ainda. Né? A gente está cada vez mais distante desse encontro do humano, da rede, da comunidade, enfim, dessa nossa natureza interdependente. Mas esses sete anos que vai passar, né? Eu acho que é importante a gente nomear uma coisa também, Carol. Assim. E esse adolescente que lá desde a infância está se sentindo muitas vezes desacompanhado, não visto, né, é, não atendido nas suas necessidades, preterido por todas as questões aí, enfim. E aí na adolescência são mais sete anos no qual ele continua se sentindo assim, né, porque essa mãe, esse pai, né, Tem de, acredita né? que é muito difícil acessar, aproximar e, e estar com, então, ah, vai passar e, e beleza, né. Então, esse adolescente que segue mais esses sete anos ali, ou o tempo que for sozinho, e que provavelmente na vida adulta, ele vai lidar com esse fantasma disso que não foi acompanhado, não pôde vir à tona na adolescência, ele vai se virar ali, porque aí ele vai, obviamente, ter que trilhar o caminho dele para ir em direção a tudo isso que não pode ser integrado nessa experiência da adolescência então, não é que um vai passar, né? vai passar nada, vai ficar debaixo não. do tapete até o momento que esse ser se torne um adulto e que seja capaz de lidar com as próprias questões. Então, assim, é perceber também, desde a perspectiva do adolescente, que são mais sete anos que ele vai seguir simplesmente reforçando um abandono, um desamparo, uma rejeição que ele experimentou lá atrás. Então, por exemplo, vou trazer de novo o meu exemplo, porque eu acho que isso que você falou é, é de fundamental importância, né? Assim, quem que, que é essa mãe que vai trazer esse tipo de coisa e que vai falar que está vivendo isso, né? O quanto que é difícil a gente se vulnerabilizar. O João, ele tem, falei, 14, e faz um tempinho, pouco tempo atrás, assim, ele foi numa festa com os amigos e tal, enfim, ia dormir na casa da menina, da, da colega, eles fizeram uma festinha lá dos colegas. E aí, beleza. Antes dele, eu conversei com ele à noite, no dia e tal. Depois ele meio que parou de me responder. Eu falei, beleza. ele tá na festa. No dia seguinte, eu liguei. Quando eu acordei, falei, filho, vou pro teatro com o seu irmão. Você quer ir? Não, mãe. Tá, daqui a pouco eu vou pra casa. Beleza, fui. Na hora que eu cheguei, pus o pé em casa. Mãe, a gente precisa te conversar é filho, então tá, pode falar e tal, não, é mas, ah, eu queria falar só com você e tal, falei, não, pode falar, se quiser tudo bem, depois a gente, eu, o Lucas daqui a pouco deve ver o filme dele e a gente vê não mãe, mas é porque aconteceu uma coisa adivinha, o que, que você acha que aconteceu? Eu falei, não, não faço a menor ideia filho. me fala <risos> e tal é que eu vomitei <risos> <risos> você vomitou oh. filho. É, eu vomitei uhum. e tal, mas o que que aconteceu? Você, você, você fez o que você vomitar? Você bebeu? Você fumou maconha? O que, que, que você fez, pelo amor de Deus? Aí ele, não, é, a gente bebeu e tal. E aí ele começou a me contar. Né? assim contou como que bebeu, o que, que foi, quanto que bebeu, o impulso né, de beber na garrafa e tal, enfim. E trouxe isso de uma maneira muito genuína. Assim. No primeiro momento, eu me senti assustada, paralisada com aquilo. Falei, meu Deus, é agora, né que, que baque isso. Mas depois, eu fiquei tão agradecida por ele estar tá me falando, por ele ter... Chegado e falado, mãe, a gente precisa de conversar, e ter confiado, e ter aberto e falado assim, foi assim. E aí eu vomitei, minhas colegas me ajudaram, e eu não lembro de nada mais. Aí depois eu acordei, não sei que hora dessa madrugada, e o pai da colega falou que se eu não melhorasse até tal hora, ele ia te ligar. E, tá, 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 e, tá, tá, tá. e foi me contando assim todo o processo. Em nenhum momento eu repreendi ele. Obviamente, eu acolhi, eu agradeci a confiança, eu contei das minhas experiências, né? Completamente diferente da dele, porque eu era muito reprimida. Aí a gente ligou para o pai dele, que ele não, ele está morando em BH, né? Então a gente ele vem só de vez em quando. Então a gente ligou para o pai dele, conversamos com o pai. Ele contou também para o pai, o pai também contou das experiências dele, e assim, isso abriu uma ponte, um canal, assim, é óbvio que hum. é toda uma construção, né, Carol, eu sei que ele só sentiu a vontade para trazer, porque ele não precisava nem de ter trazido, porque esse pai não ia me contar, porque é um pai que eu não tenho muita intimidade com ele, eles estavam ali, ninguém ninguém falou, né? Entre eles, eles meio que se protegem, obviamente, mas ele sentiu de falar. E aí eu fiquei muito agradecida, sabe? Por, por sentir esse lugar, assim, beleza, ele vai experimentar, ele vai ter os limites dele, mas ele ainda, nesse momento, eu senti essa sensação de porto que você falou. Eu não vou ter ali mais esse controle, eu não vou conseguir mais, mas eu sinto que isso vem de uma construção diária, por quê? Porque ele é esse adolescente que eu sinto que traz uma raiva muito grande de tudo que foi invisibilizado, ele era um, uma criança, assim, o João, né, assim, muito obediente, muito responsável, que uhum. sempre fez tudo que pedia, assim, eu nunca tive trabalho com ele, entre aspas, né, eu achava, esse era o meu discurso, eu nunca tive trabalho com ele, o João dormia sozinho, ele dormia sozinho. Eu punha ele na cama com dois anos, contava a história, chamava o um anjinho da guarda, cantava para ele. Ele sempre comeu de tudo. Mas depois que eu fui, né, aprofundando meu olhar e fui entendendo sobre violências invisíveis, fui entendendo sobre cada vez mais sobre desenvolvimento, sobre a complexidade das necessidades da criança, sobre a minha própria infância, sobre as minhas dores, eu comecei a sentir o quanto que eu faltei, não é só uma coisa de compreender quais eram as necessidades que eu não atendi, mas é sobre sentir, e aí hoje, né, eu vou muitas vezes, ele fica no quarto, ele tá jogando muito mais do que eu gostaria, ele tá na tela muito mais do que eu gostaria, ele fica no quarto dele muito mais, mas é uma construção diária de não perder o fim dessa construção. Hoje, eu vou dar mais um exemplo, porque eu acho que isso é muito rico, ele tava no quarto dele, e aí eu chamei para almoçar. Aí viemos, almoçamos três, aí ele comeu a salada e falou, ai, não tô com mais fome não, não sei o quê, eu quero, ir, ir, eu quero subir, não vou ficar aqui. E aí eu falei assim, tem alguma coisa, ele tinha acordado há pouquíssimo tempo, né? Não, não quero mais, tô meio nervoso, eu vou ficar no meu quarto, mãe. Tá bem, filho. Aí eu e o Lucas terminamos de almoçar e tal, subi no quarto dele, deitei lá, filho, você quer que a mamãe serve para você uma comida e traz aqui, você come aqui? No seu quarto, não sei o quê. Aí ele ficou me olhando, quero. E aí eu servi, fui lá, aí deitei do lado dele, vi o que ele tava jogando. Ele falou: mãe, eu descobri esse jogo novo de basquete, tá, tá, tá. E fui e, e trouxe, assim, completamente fora do meu padrão rígido, controlador, que tem que sentar na mesa, que todo mundo tem que almoçar junto, que coisa. Esse... Mas eu fui em direção a ele com confiança mais uma vez: tá bem, filhos, você não tá se sentindo bem, vem aqui. Ele ia fazer um favor que para eu gravar esse podcast, ele está com o Lucas lá na academia, então eu senti uhum. que ele já estava mexido com isso de eu não estar tá respeitando. E aí, essa construção, essa conexão, essa confiança, esse não desistir desse adolescente que está no quarto e fala assim: vai passar, uma hora ele sai do quarto, uma hora ele. E esse uma hora vai passar, eu perco de vista o que está acontecendo e os pequenos sinais que esse ser vai me dando. E ele vai se sentindo cada vez mais. Então hum. é assim, eu confio, eu abro, mas eu tô constantemente indo em direção e mostrando para ele que eu confio nele, e mostrando para ele que eu tô ali, e mostrando para ele que eu me interesso e fazendo o que ele quer. Muitas vezes essa conexão, ela não vai vir a partir do atendimento de uma necessidade, mas vai vir a partir do atendimento de um desejo sabe assim, ah, ele quer comer no quarto, uhum. tá bom, filho. come no quarto, isso mostra para ele, mamãe está me vendo, né? é. ele precisa, ser... mamãe está uhum. me vendo, mamãe é capaz de me acompanhar. Ela me e aceita que... como eu sou. Exatamente, quando eu escolho diferente dela, ela valida, uhum. e isso é tão importante para forjar essa, essa segurança e, e recuperar
0: esse vínculo que, de certa forma, foi... Não, é um exemplo incrível, né, Flor? Porque acho que ele traz muita paz para algumas mães que estão ouvindo que tem essa questão do, de descobrir, de repente, esse caminho da criação consciente um pouco mais com a criança um pouco mais velha e fala, nossa, você dá, dá conta, né? Já fiz tanta coisa lá atrás, deixei ele hum. tão desamparado, como que vai ser? Mas com esse olhar que você fala de chegar lá pelos nove anos e ele começar essa demanda, ah, preciso dormir com você, e você já faz essa interpretação de, uau, a grande oportunidade que eu tenho aqui de porque que bom que a vida está trazendo esse desconforto para ele, para ele chegar a acessar essa necessidade novamente e, e se sentir a vontade para expressar isso, para pedir, e você ter a consciência de que aquilo é importantíssimo, não é algo que você tem que corrigir na criança. Não, vou aproveitar, eu vou deitar com ele e dar para ele tudo que eu não pude dar. aquela época que eu não tinha preparo, não tinha consciência, não tinha disponibilidade, emocional, sei lá, não tinha a orientação, né, na ideia, enfim, não tava. Tava congelada, congelada, né, a muito, própria é... dor
1: presa, no seu
0: a Clarissa de lá eu não, não tinha sim. como ter oferecido aquilo, mas a Clarissa eu de hoje, sim, sim. E, e se eu ficar no julgamento e com esse medo, eu perco a oportunidade de reparar isso, e a construção que você faz de conseguir gerar essa intimidade com ele, de gerar essa confiança, fazer ele com 14 anos te confessar sem motivo nenhum, porque ele não precisava vir trocar com você. Quase um desabafo. Mamãe, eu me sinto inseguro. Uhum. Tem essa, sabe, essa abertura de poder falar. É algo que a gente constrói. A gente sabe, porque uma criança que está educada pela educação tradicional, ela vai ficar com medo do pai. Jamais falaria isso com, com o pai da mãe. Ela não vai trocar isso se não fosse a ah, melhor eu contar saber por mim do que descobrir pelo outro, só se fosse por isso, mas do, de resto vai querer esconder, a tendência vai ser esconder, e aí você perde a oportunidade de inclusive conhecer esse ser, né, quem é essa pessoa que mora comigo? É tão triste porque a gente vê muito dessa desse cenário, né, às vezes, quando a gente vê a, o adolescente, esses casos que a criança tá, o adolescente tá, tá fazendo, se auto-lesando, se auto-mutilando o quanto ele se sente sozinho e não visto nessa casa. Ah. Aí aí ele vai, por exemplo, entra num comportamento de se, se machucar porque ele não suporta essa dor, dessa desconexão, dessa que no fundo é um padrão que está vindo desde lá atrás de Só é um momento onde ainda se perpetua, ainda está acontecendo dessa forma, ele ainda se sente invisível, só que está doendo demais agora, porque ele já não tem aquela sensação tão inocente da infância. Acho que para amparar, ele já está olhando para o mundo Fora e comparando com o resto, ele já não tá só com a referência única do que tá acontecendo lá e achando que aquilo é normal, não é mais normal. Sim. Né? Sei.
2: Tem outros exemplos que antes eu não tinha, ele não avistava, né? E quando você conta essa história do, porque muitas vezes os pais ficam presos também ao ser porto, mas um porto assim, ele que venha, né? A minha casa é assim, é aqui em casa tem que ser assim, a gente só sai para programas assim, eles que se adaptem é muito parecido com lá na infância quando a criança, o bebê nasce e, e essa família não quer mudar nada em casa para receber essa criança porque é a criança que tem que aprender a viver numa casa assim e aí chega a adolescência e muitas vezes os pais continuam com esse discurso Eles que, ele tem que vir ele que tem que se adaptar então eu sou porto, mas um porto muito confortável né? que se esse adolescente quiser vai ter que ser do meu jeito vai ter que ser a comida que eu quero na hora que eu quero nos programas que eu quero e o ser porto não é simplesmente ficar lá no lugar passivo esperando esse adolescente retornar. O porto ele é ativo. Né? Ele, ele é aquela, aquela parte destacável que vai e volta. Eu, eu, ser porto para um adolescente dá trabalho também. Não é ficar lá só à espera. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ir lá no quarto. Eu preciso checar, e não só no sentido de o que, que você está fazendo aí nessa inquisição, né? nessa, nessa, eu descobrir o jogo que ele está vendo para saber se é um jogo errado, se é um jogo proibido, nesse jogo de caça é, rato e gato. E eu me colocar ali com curiosidade para esse lugar, né? com curiosidade nesse, nesse espaço da adolescência, que muitas vezes é difícil para nós, adultos, porque muitas vezes não tiveram curiosidade com a gente tiveram julgamentos, né? houveram medos, as, as mães protegendo ou proibindo muito por medo, mas curiosidade é, é mais raro. E a gente ter essa curiosidade vai ser interessante, porque esses sintomas, e no, no alto nível ali, vai chegar na adolescência e os adolescentes eles vão apresentar sintomas que muitas vezes na infância a gente ainda controla, as autolesões, as tentativas de autoextermínio, né? a depressão, os picos de ansiedade que estão cada vez mais constantes, esses sintomas que são gritantes, é, no fundo, um, o adolescente dizendo, me vejam aqui, eu estou sentindo na pele, eu estou sentindo na mente, eu estou transgredindo, porque, de alguma maneira, eu preciso me sentir vivo nessa transgressão. E, e eu fico pensando assim, é, o curso, ele pode ser mudado, Nunca é tarde para mudar esse curso. Tem, tem, tem adultos, inclusive, e talvez vocês sejam essas adultas ou conheçam adultas, que só depois da fase adulta recuperam a relação com a mãe e com o pai. Alguns não recuperam nunca, mas muitos recuperam, mas muitos dão conta de aceitar e acolher essa mãe esse pai depois de adultos. O problema é o seguinte, não vai ser tarde para algumas coisas, mas vai ser muito tarde para outras coisas. Então, se esse segundo chamado que a adolescência faz, né, de resgatar e reparar essa relação não for ouvido, pode ser que você repare em outro momento, mas olha o tanto de coisa que você vai perder. Olha o tanto de experiência que você vai perder. Olha essa coisa maravilhosa desse filho contar um lugar de muita vulnerabilidade. Bebi e vomitei. Essa vulnerabilidade demais é se colocar num lugar de muita neblina. E, e, se ele não tiver confiança do que vai vir, ele está na penumbra. É muita ansiedade em relação a isso, a contar de vulnerabilidades. Né? E corrigir o curso na adolescência ainda é possível, mas eu acho fundamental o processo, que tanto a gente fala de criança interior, voltar também na adolescência que esses pais tiveram. Nesse adolescente que foi o que, que esse adolescente imprimiu na pele, no, na mente, né? nas sensações? O que, que você, Maíra, eu, Carol, Clarissa, o que, que a gente imprimiu na nossa adolescência que foi fundamental para a adulta que a gente é hoje, seja para o lado bom, seja para o lado que não é tão bom assim? Para que quando os nossos filhos joguem na cara da gente essas experiências, a gente já tenha elaborado a nossa própria história. E a Clarissa, por exemplo, que disse que foi muito reprimida e que não teve né tantas experiências e foi mais quietinha, não querer que o filho seja como ela foi. Não achar que o jeito que eu fui é o jeito adequado. E também não mal-dizer o jeito que eu fui, como se o meu jeito tivesse sido o pior e meu filho tem que ser o
0: oposto de mim.
2: Porque de um jeito ou de outro, eu estou querendo que ele seja alguém que talvez
0: ele não é. Exatamente. Talvez ele não vai ser. Ou compensar, né? Ficar projetando a compensação.
1: É, a única forma que eu sinto, né, Carol? Acho que a gente também encaminhando para um fechamento, mas assim, pensando como que esse caminho, ele diz tudo aqui que a gente tá falando, né? Da gente poder compreender, acompanhar, sentir os nossos filhos e reparar, às vezes, né? Não paralisar nessa culpa, reparar e colocar em movimento essa relação ela passa por essas duas vias aí que você detalhou muito bem. A primeira é eu olhar para a minha própria história, para a criança que eu fui, para a adolescência que eu, fui, que eu tive, e eu lembro que foi em processos terapêuticos recentes, inclusive, né porque como está muito viva essa minha relação com o João, eu tenho olhado para a minha própria adolescência de um outro lugar, né a vida está sempre trazendo espelhos e oportunidades assim, para a gente ir iluminando aspectos, uhum. né, sombrios, invisibilizados aí, então, é, foi justamente sentindo quanto, é, sentindo essa força da raiva dele, da fúria dele, da agressividade de colocar os limites dele, sustentar suas necessidades, que eu pude perceber que esse lugar foi muito abafado em mim, porque eu sempre fui aquela menina obediente. E aí, quando eu olho para aquilo, eu falo assim, gente, mas teve muita violência, por que, que eu não consegui trazer essa, com essa força que ele está me mostrando aqui? Então, olhar para a nossa história é um ponto, e o outro é, à medida que eu olho com interesse para a minha história e vou mobilizando de novo essa energia vital que ficou estancada lá atrás... Eu vou despertando um interesse genuíno em conhecer esse ser que eu não sei e que não é, é e que não pode se tornar é, o alvo, né, o, o, das minhas projeções, das minhas expectativas, das minhas idealizações. Quanto mais eu olho para minha história, limpo essa história, integro o que não pode ser integrado lá atrás,
0: uhum. mais
1: e me interesso por mim mesma, né, por resgatar essa força. Mas eu coloco essa minha potência amorosa e eu limpo os meus sentidos para ir em direção a esse ser. E eu vou resgatando esse interesse genuíno por descobrir quem ele é. E só ele pode me contar quem ele é. Né? eu saio Sim. desse lugar prepotente de que eu sei o que é melhor para ele, e passo a me colocar do lado dele como um observador extremamente interessado, como um ser que está ali, curioso, disponível para acompanhá-lo à medida que ele também me permite que eu acompanhe, porque na adolescência tem hora que ele vai falar assim, não mãe, você vai ficar aí agora, tá? Fica aí quietinha, eu não quero você aqui. É, é. E ok, e eu não vou pessoalizar isso e projetar minha função nele, que o, o limite que ele me traz dói lá na minha ferida, lá, e não, porque eu tenho que saber porque eu tenho que controlar, eu vou ficar com isso que eu sinto, e vou deixar que ele me mostre né? mas Sim. também não vou deixar de dizer que eu tô aqui, que eu me interesso que eu aceito ele como é e não só em palavras mas com gestos, com movimentos genuínos de ir em direção a ele
2: Maravilhoso. Se você, você foi falando e vou fechando aqui também, é, esse resgate, no livro que a gente escreveu, do que é um livro objeto, ele traz uns postais desses assim, tá vendo? Que você tira e você tem o um fundo para você escrever algumas histórias, né? Então, você abre o livro e vão tendo alguns postais, que é para pai e para mãe se conectar com esse adolescente, e um deles traz as transgressões, falando do João, lembrei aqui do postal das transgressões, que fala assim, faça uma lista de todos os comportamentos, as condutas de risco que você tomou na adolescência, porque... Eu vou entender muito mais do comportamento do adolescente quando eu entender dos meus comportamentos lá atrás também, né? E diz: O que que você queria comunicar com esse comportamento? O que que você queria que seu pai soubesse a partir disso que você fez? Para quem não fez, né? Você não não teve transgressões, você não transgrediu muito, você não teve comportamentos, condutas de risco. Que é um termo do Lebreton que ele usa muito no livro que fala sobre essas condutas de risco. E a pergunta também é para quem não fez, não teve, que a pergunta é por que não? O que que aconteceu na sua infância ou na sua adolescência, né? Que motivou, não mobilizou essas condutas de risco que muitas vezes são tão importantes e necessárias na adolescência? Experimentar isso mesmo que os pais não queiram. É, usar uma roupa mesmo que as mães não gostem. Fazer uma festinha com as amigas. Essas transgressões que são saudáveis. Por que, que você não transgrediu? Porque na transgressão em excesso. E na não transgressão tem sempre algo dessa relação.
0: Eu era mais essa careta aí que não fazia nada. Que inclusive pedia a mãe. Fala para elas que você não deixou eu ir para a festa.
2: Pois é. E aí dá a oportunidade de se perguntar também... Para que que eu fui assim? Para que? Não porque sempre. Mas uhum. para que eu tinha que ser assim? É. Então essa, essa dinâmica de voltar na adolescência, escrever, contar, registrar, mesmo hoje, depois de um tempo com um olhar adulto, isso é fundamental para a gente enxergar o adolescente sem tantas crenças limitantes que a gente traz lá de trás.
0: Sem os julgamentos, né?
2: Esse é, um é um discurso materno também, né? É. Limpar um pouco do discurso materno.
0: Maravilhoso. Carol, a gente queria muito agradecer a sua presença. Foi muito bom. Eu te sigo há muito tempo nas redes. A gente às vezes conversa por privado e tal, mas foi a primeira oportunidade de a gente se ver de fato. Sim. Não Sim. de fato, fato, porque falta o presencial, mas tudo bem. Vamos ter, tomara. É, vamos, vamos ter que programar um jeito aí. Foi um prazer ter, escutar você e poder falar sobre esse tema. Ainda não enfrentei essa fase como mãe, mas já, já me deu aí várias, vários insights aí de coisas que eu preciso observar, porque é uma fase e difícil de imaginar que... o permitir crescer a criança, né?
2: É, e, e, e muitas mães como você, como eu também, que não estão na fase da Clarissa, né? Se prepararem para essa adolescência é uhum. muito importante. Para que não chegue lá e a gente tome um banho de realidade, de aquele encontro traumático assim, com o rio e o mar. A gente vai se preparar aos poucos para isso. Isso faz
0: toda a diferença. Hum, com certeza.
1: Mineirinha demais, gostoso de te Carol. É, nós duas aqui nesse é, sotaque exatamente. mineiro. Delícia. Obrigada pela sua presença. Esse tema é um tema rico, né, gente? A gente podia ficar conversando aqui horas. Uhum. Né? Mas obrigada demais, Carol Espero que você possa voltar aqui E a gente seguir trocando também Sobre outros temas aqui na tenda é, Mar, obrigada pela presença Obrigada um você que está nos escutando E é isso, pessoal A gente se vê no próximo episódio Um grande beijo e
0: até lá Beijo, até mais Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares